0: En podcast från Sportbladet. Natural enthusiasm, that's the whole thing. It's the greatest
1: thing in the world, natural enthusiasm.
0: Hej. Välkomna till Premier League-podden Torsdag den 12 februari En hel del matcher den senaste veckan Och en, eh, även en förändring i studion Som kanske bör noteras Om ni inte hör det direkt Vi har alltså bytt en Skaus mot en Jordi Patrik Syk har lämnat över till mig Fredrik Jönsson Så det blir en småländsk röst Resten av säsongen Mitt emot mig sitter däremot Ett bekant ansikte Och en bekant röst för lyssnare ute Yes,
1: jag är på plats Skönt.
0: Eh, massor med matcher i veckan. Vad är det som har gett mest
1: eller starkast intryck på dig? Ah, men jag tycker Burnleys första halvlek går på Old Trafford. <hör> nu såg jag inte matchen igår men jag kollade på det priset som gick alldeles nyss här på, på Vsat och eh, det var ju otroligt häpnadsväckande faktiskt att se ett Manchester United som är utspelat på hemmaplan av lilla Burnley. Så stundtals eh, är tillbaka tryckt på i sin egen hemmaborg och med mycket, mycket stor portion tur leder med 2-1 till paus. Mm. Vi, Vi kommer väl in på den matchen med sen, men det gav stort intryck på mig. Absolut. Vi kan ju köra av helgen lite snabbt. Vi hade ju inför,
0: i förra veckans avsnitt så var det en del fokus på Derby, North London och Merseyside. Eh, Tottenham var med 2-1 mot Arsenal. Vände underläget det var väl tredje gången tror jag sedan 95 det hände, 95-2010 och nu i helgen och sen hade vi 0-0 mellan Everton och Liverpool, vad tar du med dig mest av de två dagarna?
1: Ja, om vi börjar med North London Derby så var ju det en otroligt härlig match tycker jag. Det var ett Tottenham som spelar med den här entusiasmen och intensiteten som man vill se dem spela med och som de faktiskt kan spela med sedan de gjorde sin generationsväxling i den där start 11. Nu har de unga Grabbar som eh, har växt upp med klubben och som är fostrad i egna led och som känner för klubben och som är beredda att springa i 90 minuter och genom väggar och murar för, eh, för att vinna matcher. Eh, Harry Kane, Ryan Mason i synnerhet. Och eh, det är otroligt kul att se att eh, Tottenham har liksom en engelsk-brittisk ådra i, i laget nu. Och att, eh, att Pochettino verkar, liksom, man ser att han kan få till någonting på sikt eh, med det här gänget. Och sen är det ju svårt att gå runt en sån som Harry Kane i en sån match. Jag menar, eh, när han började hoppa in i Tottenham så var jag ytterst tveksam till honom mm. och tyckte inte att det fanns så mycket talang i den eh, grabben. Men eh, det flytet han har just nu så, alltså han spelar ju som en toppanfallare i den här ligan eh, och är lika bra som vilken annan anfallare som helst just nu i, i Premier League och eh, han är ju den där som, när han gör mål då bidrar han ju med så mycket för han kommer alltid bidra med det här otroligt hårda jobbet han lägger ner. Så att... Um Harry Kane eh, var ju onekligen dagens man där på White Hart Lane men även i den matchen där Ryan Mason var också roligt att se en sån löpstark eh, central mittfältare som han är inte jätteung Ryan Mason utan han slog igenom ganska sent men nu känns det som att han är högaktuell för Tängels landslag om man fortsätter så här skulle behöva göra lite mer poäng kan jag tycka med Ryan Mason han skulle när han får lägena skulle han behöva bara dit ibland och eh, det är liksom det som man skulle vilja lägga till i hans spel nu. Men annars så skulle jag tro att han är väldigt nära en uttagning i landslaget. Du har ju berömt Arsenals försvar i de större matcherna och ja. de
0: fick ju en bra start offensivt sett när Etsil följer med upp och Jo eh, får väl en det känns som att han får en halvtid ja. och Ötzel trycker in 1-0 där Men sen så eh, har ju inte så där jättemycket i resten av matchen och när jag satt och tittade på så tyckte jag väl att Vengar borde ha kunnat göra någonting kanske några tidigare byten För att försöka
1: att komma in i matchen lite mer För att Tottenham hade ju ett järngrepp liksom bara pumpar på Ja, ehm. Jag gillar ju Wengeris nya sätt att angrepa de här stora matcherna för det han har gjort tidigare det har ju uppenbarligen inte lyckats det är därför de inte har vunnit några stora matcher i princip på de senaste fem åren och, ehm det är så lätt att säga med Fasit i hand men nu gör ju Tottenham egen mål i 85. Mm. och det, hade de fått ett et på White Lane så hade ju det varit ja, det varit ett godtagbart resultat 1-1 borta mot ett formstarkt Tottenham liksom. det ja det är helt okej okay. och det var ju inte ett Arsenals match riktigt så det är klart med faset i hand kan man tycka att, att han kunde ha förändrat han kunde ha gjort annorlunda men det är stora hela eh, och det är ju för sig tacksamt för oss att vi får sitta och säga saker med Fasit ja, i hand så det Ja, det är klart att särje efterhand, det är klart att han kan ha förändrat, men jag gillar ändå hans sätt att angripa de här stora matcherna nu men med, med, mer, med mer pragmatism. På söndag hade vi
0: West Ham, Manchester United. När man tittar på Uniteds offensiv så tänker man ju alltid att det borde kunna skula en hel del mål. De hade rätt stora problem. Jag satte och kollade på via Sats sändning i paus så var det någon av... Jag tror att det kan vara ett k som sa att det kan också vara en taktik av United att låta West Ham ha en del och liksom ha tålamod i matchen inte åka på. Det här jobbar jag baklängesmålet och försöka istället avgöra i andra halvvek. Men sen ser vi när United möter Burnley att de har stora problem igen. Vinner den matchen ift sig med 3-1 och tar ändå med sig fyra poäng den här senaste veckan. Men det är inte så att man liksom imponeras jättemycket av deras spel, det, det stora problem i United.
1: Ja, det är enorma problem och eh, man kan alltid säga att det är starkt att vinna matcherna och att det tyder på styrka och det gör det ju, men det tyder ju på att de någonstans har en individuell skicklighet på några spelare som blir utslagsgivande. Men det är ju inte så här... Eh, fansen och all spelarna och kanske all vill att Manchester United ska spela utan det såg ju hemskt ut ett tag i perioder i matchen mot Burnley mm. igår ehm, och det har ju gjort det under stora delar av den här säsongen, jag kan inte peka på så många matcher där Manchester United spel verkligen har fungerat riktigt bra, ehm, det jag drar mig till minne säger Chelsea hemma när det blev ettet och de kvitterade i slutsekunderna där den matchen spelar de ju väldigt bra fotboll i. Och de vann ju borta mot Arsenal och det var ju ett oerhört starkt resultat. Så att det är snarare toppmatcherna. Vi har ju inte sett att Manchester United som har spelat ut lag på underhalvan i den utsträckningen som vi gjort hos Manon och se tidigare år. Och det är ju uppenbart att eh, spelmässigt så det finns ingen eh, systematik i deras spel. Det, det finns ingen eh, Idé om hur man ska ta sig framåt i planen utan Det är mer att man förlitar sig på, på De egna spelarnas skicklighet Och när inte det funkar När inte Di Maria är i den här otroliga formen Han var de första 5-6 matcherna han gjorde i klubben då, då är det som att det inte fungerar Mikey Carrick tycker jag är en sån här eh, Nyckelspelare för Manchester United Att han, han sätter ofta antonen Framförallt nu när de inte har några bra Eh, bollspelande passningsskickliga försvarare de får aldrig den där tydligheten med den där första passningen så att han är helt central när han är på plan då är det han som styr rytmen i matcherna och när han inte är det då, då blir det som igår ofta upplever jag att eh, Smalling, Jones Perry McNair och de här de, de håller inte den klassen man kan kräva om Manchester United försvarare i passningsspelet Småling gjorde
0: ju, by the way, igår Ett historiskt inhopp ja. Som första spelare har två mål i första
1: halvlek Och så har han ju mittback också liksom, eller och det, Jag har satt ett annat rekord också Det är ingen inhoppare som har gjort ett så tidigt mål Någonsin i Premier League-historien 22 det va? Nej, men jag tänker efter sex minuter ja, i matchen. Ja, absolut. Nej, det är sant. Det är det, sant. Det var ju det man brukar inte hoppa in så tidigt. Bentner <laughs> gjorde väl ett mål efter åtta sekunderna som inhopparna gick in och nickade in en hörna mot Tottenham tror jag var till och med. Så det är väl det snabbaste som inhoppar tror jag fortfarande. Men däremot att göra mål som sex, efter sex minuter i matchen som mm. inhoppar det är svårt ja Absolut.
0: Men tror du att det här kommer, tror han kommer få liksom ordning på det här? Eller kommer vi få se samma United hela tiden? Om Man förlitar sig på den här individuella skickligheten Ass att man avgör för, på grund av vad man Ja, ja,
1: ja, jag ser ju kulan såg jag ju Ett Manchester United som famlade lite De två tre första månaderna av säsongen Och sen att det skulle börja falla på plats Och det var ju det man sa hela hösten här eh, Så fort man eh, Nämnde att Manchester United inte fungerar bra Då sa ju alla kontrar ju med då Ja ja men de har ju den här skadekrisen Och väntat tills alla är tillbaka och så vidare Och eh, så Manade ju till lugn och sa Det kommer ta tre månader nu är vi inne i februari. Ja. Nu har det gått väldigt lång tid av säsongen. De här försvararna som var skadade i höstas, de är ju tillbaka nu. Alltså Shaw är tillbaka, Rojo är tillbaka, Phil Jones är tillbaka. Nu blev han skadad igen och det säger väl någonting om hur skadebenägen han är. Småling är tillbaka. Alltså nu har de ju det här laget. sen att Carrick är skadad är såklart käntbart, Men att någon skada får man ju räkna med. Det har ju alla lag. Så... Det går inte att skylla på det längre utan nu är ju, jag menar Falcao är ju på plan Di Maria är på plan, Rooney är på plan Van Persie är på plan Det är enormt skickliga spelare som man har till förfogande nu och ändå fungerar spelet så uselt som det gör eh, Det man kan möjligen eh, se någon slags eh, eh, att det talar för United det är ju att det, det, kan ju, det kan ju inte rimligen bli sämre än det här rent spelmässigt och, blir det bara lite bättre och de... Nu vinner de ändå matcher med det här torftiga spelet. Om det bara blir lite bättre så kanske de... Eh tar tillräckligt med poäng för och är ändå säker den här fjärde platsen. Jag tror att de har chans att göra det, absolut. Att de har en 50-50-chans och greja en fjärde plats trots att det ser så här torftigt ut.
0: Det är alltid svårt att säga om framtid men när Fögersson kom dit så bad han om tid och det blev bra till slut. Ser man på det, de lagen han med i slutet så var det ju inte alls så stjärnfyllt om man säger offensivt mm, ja. sett som det United nu. Tror du ändå Louis van Schaal kommer få ordning på det om du säger att han får vara kvar ett par år? Liksom? Vad behöver man få in och vad behöver man fixa satt till för att det ska funka spelmässigt och inte bara resultatmässigt?
1: Jag, gillar ju, jag har ju väldigt länge gillat Louis Fanchal. Jag eh, har haft stor respekt för honom. Jag har ju börjat tvivla lite på han den här säsongen faktiskt, vilket jag tror många har gjort för att det är nästan som att han vill vara för smart för sitt eget bästa. Han är ju ett geni eh, och ett av eh, liksom de mest renommerade tränarnamnen i, i Europa, Men när hans idéer uppenbarligen inte fungerar med trebackslinje och, och så vidare och han testar spelare i olika positioner. Nu blev ju Wayne Rooney defensiv mittfältare igår, inte bara nog att ha tagit steg tillbaka till mittfältet vilket jag ser att det är hans framtida position. Det tror jag att det är för han kommer tappa den här speeden han hade som ungspelare och... Jag tror absolut att han kan vara en sån här central mittfältare som slår den sista passningen. Men han ska ju inte spela defensiv mittfältare och det var den som kliver ner mellan mittbackarna och hämtar boll och styrspelet därifrån. Alltså gång på gång har det ju under den här säsongen blivit att fansen har ju satt frågetecken kring Fanchas omdöme. Så Jag har ju tappat lite av det här grundmurade förtroendet jag hade på att han skulle reda upp det här sjunkande skeppet som man tog över efter Majs. Däremot så har de ju så enormt stora resurser att ja. åtgärda det här med. Och när de har det så... Kommer det ju bli bra till slut. Alltså lägger de ytterligare en och en halv miljard i sommar. Eller en miljard i sommar. Så för, alltså pumpar du in den där typen av pengar. Då, då sätter du ju spelare som har en kvalitet som inte går att snacka bort till slut. Så här får man inte göra eh, gigantiska misstag. Jag, tyckte, jag var ju väldigt frågande till Falcao-dealen. För jag tyckte inte att det var... Eh, Bra spelare, absolut. Man kommer tillbaka från en knäskada. Han är inte jätteung. Det är jättemycket pengar inblandade. Trots att det bara är ett lån till att börja med, så är det en väldigt stor investering i lön och i en kostnad för att ta honom nu. Alltså, den typen av misstag tycker inte jag man får göra som klubb, utan. Man måste sätta sina värden även om du har väldigt mycket pengar. Sen underlättar det underlättare otroligt mycket om du har mycket pengar. Och då har du råd att göra något misstag här och där på vägen som inte mindre klubbar har. Men... Nu när de går ut och värvar i sommar så måste de ju pricka in verkligen sina värvningar. De måste, de måste lyckas på transfermarknaden och det, 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 det är det det handlar om.
0: Men den attraktionskraften som United har så tycker man att man ska kunna hitta en spelare som passar bättre in än Falcao. Då jag håller med dig om. Louis Van Chal var ju själv väldigt besviken på insatsen igår. Sen tänker man att han är 63 år gammal. Ehm... Nu kan man ju hålla på ett bra tag till om man vill ett par år till. Men frågan är om man egentligen är rätt person man inte får ordning på det här skeppet med tanke på att det är United och det är de klasspelare som är där.
1: Ja, vi får ju se hur den här våren utvecklar sig. Jag tror ju, eh, jag tror ju inte på att eh, hålla på att byta tränare. Eh, utan jag tror ju på att ge förtroende till en tränare. Så får man utvärdera efter den här säsongen om man har missat. Fjärdeplatsen och den här våren har fortsatt varit extremt torr. Då, då är då klart att man kan eh, eh, sätta ett lite frågetecken mm. kring, eh, kring hans framtid. Så. Men jag tror ju att han kommer få ett två år i alla fall ja. att försöka. Han får en sommar till på sig och, och reda upp det här. Det är jag helt övertygad om. Han har så pass mycket förtroende kapital med sitt namn och så. Där. Hade det varit ett mindre namn då kanske han hade. Eh, ja, sätter mer löst Rivalklubben
0: i stan, Manchester City eh, Inte så imponerande hemma mot Hall i helgen Och haft Nej, det lite tungt se. på slutet Vann borta mot Stoke 4-1 eh, Vad tyckte du funkade där som du inte har sett tidigare?
1: Ah, jag, jag, så, jag har inte sett matchen nu mot Stoke Men man kan ju konstatera att Sergio Aguero är ju tillbaka nu mm. eh, Han var ju faktiskt mållös i ligan sedan början av december Ja, matchen var nu han ja precis, ja. nu har inte han spelat alla matcher Han, han skadade gått, en ja. månad, men det har gått 13 matcher Och han, jag tror han hade spelat i alla fall 6 matcher mm. eh, Sen då Början av december när han gjorde mål senast och Med tanke på hans otroliga form i höstas När han faktiskt snittar på över ett mål per match Så är ju sex matcher Utan mål för honom Det är ju en evighet eh, Men nu satt han ju två påsar Och eh, man kan ju Ana att han är lite av en sån där spelare Att nu kommer det säkert trilla in några framöver här jag skrev ju här på webben, jag skriver ju sådana här premier manager tips inför varje omgång och jag satt i ett frågetecken kring om den dyraste spelaren i hela tävlingen var värd de pengarna just nu men där fick man ju krypa till korset, nu satt han två mål och nu finns det väl anledning att tro att, att han kommer och eh, ja Hitta sin målkänsla igen Nu kommer ju Bonin dessutom mm. här nu Tillbaka från afrikanska och sådär Det blir väldigt intressant att se nu om Pellegrini går upp på Jag skulle gissa det att han går upp på eh, Två anfallare nu Och testar Bonin och Aguero tillsammans Och eh, Alltså sittar ju inte riktigt funka nu På sistone och Pelagini är ju en 4-4-2-tränare och jag utgår från att liksom hans recept nu för att lösa det här det är att gå upp på 4-4-2 och spela mycket rakare och snabbare som sitter som gjorde i början av förra säsongen. Då tyckte jag att de var oerhört roliga att se och svårstoppade dessutom. så att Jag skulle tro att Bonilla Guerrero nu blir hans plan för att ta sig ur den här lilla svackan de har haft.
0: Sen har vi Jaja Touré En glad Jaja Touré givetvis, ja. som, Precis som Bonny eh, Tillbaka Det skiljer ju dock fortfarande Sju poäng upp till Chelsea Med tanke på att Viljan gjorde mål igår Han har faktiskt gjort Sina sex PL-mål De sista 20 minuterna eh, Tror jag det är, Jag läste om ja, statistiken ja. Nej, Viljan Viljan då Vilket är lite småintressant Att han just har var så pass otroligt viktig i offensiven. när Vi har pratat mycket om att han har tagit en bra defensiv roll i Chelsea. Men det här sena målet där
1: sju poäng tråkigt för slutbutten i familjen. Ja, det tycker jag ju. Det är klart att vi vill ha där in i, i alla fall i slutomgångarna. Vill man ju ha matcher som lever. Det är ju det Roligaste som finns när det verkligen står och väger där. Men. Det känns ju som att eh, det blir väldigt svårt att ta igen det här försprånget som Chelsea har skaffat sig. De vinner ju de här tajta matcherna. Det var ju ganska tight borta mot Eston Villa här också Absolutely. förra omgången. Eh, och nu var det super, super tight. Eh, jag eh, tyckte faktiskt lite synd om Everton igår. De har ju, har ju en sån här säsong där eh, att det fungerar inte riktigt. Eh, och nu har de de senaste omgångarna verkligen fokuserat det vi märks på sitt försvarsspel och de har släppt in avsvärt färre mål mm. de hade väl inte släppt in mål nu på jag vet inte hur många minuter det var men det var väldigt länge i alla fall och så gör de en väldigt väldigt bra försvarsinsats igår jag tycker John Stones var briljant igår i mitt försvaret och bland annat och så kommer det där målet som ändrar lite riktning och, och ställer Howard i, i sista minuten där i det var ju inte alls orättvis att sig övertaget på något sätt men det var lite synd om Everton, de, det är som att de tar sig inte ur det här motflyttet de har haft den här året
0: Nej, de fick ju till och med beröm av Mourinho efteråt, även om en hel del fokus runt Chelsea var på Ivanovic påhopp där och Moinhoes fina Relation till media fortsätter. Ja. Han, drog därifrån, som... han drog från
1: BBC-intervjun ja. Först eh, hade jag sitt bråk med Sky Där och Jamie Redknapp Och då hyllar han ju BBC Men nu har han dragit från intervju med BBC Det är som att eh, han vill ha de här krigen Va, Alltså Det, det, det är tydlig. de som ja. han liksom Lever av och får energi av Det är som att eh, han kan inte Coacha ett lag utan att skapa Den här atmosfären av att det är vi mot världen Och eh, det var ju en fullt berättigad fråga. Absolut. Jag ser inte att eh, Ivan ska bli avstängd, för det kan man diskutera. Eh, men det var ju definitivt en berättig fråga av tv-reportern att ställa om man var oroad för att han skulle bli avstängd. Och det var ju det han sunade till på, Mourinho. Men ja, som sagt, det är svårt att veta eh, vad som går innanför där, eh, i det där huvudet ibland.
0: Innan vi går vidare, jag tänkte på en sak. Det finns ju flera olika Typer av managers i Premier League De har sina egna stilar. Du är själv tränare i division 3, Kalle. Mm. Eh, vad skulle du vara för manager tror du? Har du hade varit på den nivån? Mm. Har du varit Mourinho? Har du varit Wenger? Har du varit Ian Holloway för till exempel Back in the Days?
1: Nej, jag tror att alla tränare skulle det viktigaste är att man är sig själv. Jag skulle nog inte vara Mourinho som startar krig och höger och vänster hela tiden, utan skulle nog mer vara kanske um, mm. uh, ja, mer Amir Ian Holloway i så fall <laughs> så, Mer Merihian Holloway än Mourinho. Ja.
0: Vi ska kolla lite eller diskutera lite Everton. Jag tänkte bara flika in i, i Stoke City Crouch nickar in bollen. Mm. Hans 45:e nickmål i Premier League. Ja, Vet vem som problem. ligger före.
1: Ja det där har ju vetande någon gång Vänta nu det Jag har en stor vi... kärlek
0: till dem som fotbollsspelar Inte som ja. manager Du kanske vi kan lista ut vem man är
1: Mark Hughes, nej
0: Nej Alan Shearer han, han har 46 stycken Ja ah, okej okay. Vi kan väl Kanske lova lite att crowds kommer slå
1: det där rekordet Tyvärr Okej okay, det var inte han jag tänkte på Men det var inte Mark Hughes jag tänkte på heller Det var någon annan jag tänkte på Men om... Dublin kanske Nej ah, jag vet inte Jag minns inte nu men mm. eh, jag tror det var, var någon annan som han gjorde med nick på. Men ja, ah, okej. Okay. Mm. Crouch, tvåa på listan. Man kan ana att han går upp etta på den listan. Ja, det han känns han som att han kommer att in någon mer innan han lägger av.
0: Men, eh, Everton. Eh, jag hade eh, ganska höga förväntningar på dem inför den här säsongen. Nu är man fem poäng ifrån sträcket ner. Oh. Eh, vad ja, det... är det som har gått fel?
1: Ja, det är, det är en väldigt, väldigt intressant fråga för att de... Eh, Tryckte ju upp förväntningar ganska rejält ja, när de värvade Romelu Lukaku för närmare 30 miljoner pund i sommar. Och det var ju en affär som Everton inte har gjort på det sättet tidigare. Det var ju en barriärbrytande affär mm. för dem. De spenderar en extremt stor summa på en spelare som är ung och på väg uppåt till sin karriär och som ska bli ett ny liksom en, en talisman i deras bygge. Och så hade de Ross Barkley de hade John Stones. Alltså det, de har spännande spelare i klubben. Det var ju nu de skulle ta av uppåt och bli ett liksom, topplag. så kommer den här säsongen. Men tittar man på deras passningsspel den här säsongen. Det var ju det Roberto Martinez la ju om spelet när han tog över. Och Tittar man på deras passningsspel så har ju inte det fungerat under hösten. Och nu har man ju känt det senaste tiden att de har börjat spela mer rakt. Och att spelarna då Har ju sett uttalas lite om Att de har uppskattat det Att de har spelat lite mer rakt och Det Jag vet inte om det De har hamnat i en liksom Där man letar lite efter vad, Hur ska vi ta oss ur det här och Det, det kanske finns är, ingen riktigt Nej det finns ingen trygghet Och det finns nog ingen riktig klar linje där tränare och spelares idé kring det går hand i hand utan jag tror att Martinis fortfarande vill hålla kvar lite grann med det alltså han är ju en tränare som förespråkar en spel efter marken men spelarna kanske känner att vi ska spela mer rakt med tanke på också vilka typer av spelare de har, Lukaku är ju en stor stark forward som definitivt passar egentligen den bästa perioden han har haft i sin karriär var ju när han spelade i West Bromwich som var ett utpräga konfliktslag så att Ja det är svårt att säga Sen tragiskt tycker jag att se en sån som Ross Barkley Som har haft en så tung period nu Han har ju satt på bänken i vissa matcher Och han var ju under fjolåret Tyckte jag Engels fotbolls mest spännande spelare Tillsammans med Ream Sterling han, han hade ju en fysik Och ett, alltså En förmåga att ta fram Bollen i plan och driva I fart som, som få fältare har faktiskt
0: Ska vi, eller ska everton supporta vara oroliga att de hamnar i en knivsituation med lagarna nere
1: Jag tror det är farligt alltid för alla klubbar överallt att tro att man är för bra att få åka ut när man hamnar i en sån här säsong när det verkligen går emot och man får inte resultaten med sig. Men jag går ändå emot mig själv nu och säger att jag tycker att de är för bra att få åka ut. Det finns ja. väl många plankor. Det ska inte gå för ett Everton att åka ur i Premier League i år. Utan jag tror faktiskt att det blir lite som det var förut när de hade en tendens att göra väldigt starka vårsäsonger. Jag tror att de kommer att hamna i en liksom trend där de tar tre raka segrar Och så kommer det räcka för att ta dem upp i mitten av tabellen Och då kommer de att vara på säker mark i alla fall. Man har ju Leicester hemma i nästa
0: omgång Där ja. ska det ju vara tre pinna. Men sen ja, möter de. man Aston och Botta, Stoke Botta Sen har man Magpies hemma, det behöver väl också vara tre pinnar. Men Men alltså just Aston och Stoke, <laughs> där tar man inte tre pinna mot Leicester Och förlorar de två Botta Ja då är
1: det riktigt knivigt det är Ja du kan sätta sig på det
0: mentala Absolut. och sen äh, vet man inte riktigt.
1: Absolut. Eh, nu är Howard tillbaka mellan stolparna. Eh, Joel Robles gjorde väl i och för sig rätt bra under den eh, period när vi fick karriera här faktiskt. Förvånansvärt bra. Det är ju många som har satt frågetecken kring honom. Men eh, han höll ju faktiskt några nollor och eh, jag tyckte han gjorde eh, bra. Nu är Howard tillbaka det är klart att han, han är en viktig spelare hos dem. Även mm. om han inte har klickat bra nästa säsongen som han har tidigare. Nej. Vi kollar lite
0: botten eh, Vi hade ju här Rednap Som klev av ja. eh, Och eh, de fick läsa spö Matchen efter sent mål från Southampton eh, På Loftus Road Men sen eh, vann KPR Chris Ramsey eh, Gav ju berömt Barton Samoa Och fördnande gamla gänget När man segade Sandra en botta i veckan Med 2-0 första botta-segen Ja, den ifrån.
1: ja, det, det var Otroligt, otroligt Den såg man inte komma Det var ju Alltså QPR har ju Sett så håglöst Aha, På borta plan Så att man har undrat om de ens hade tagit en borta seger liksom, Om de hade spelat I allsvenskan liksom. men, <laughs> men Det här var en stabil Alltså bra Genomfärd match. Kolla lite grann på det prisen Och såg att de hade eh, En del chanser i första halvlek Och sådär Så, där. Eh, så att, eh, Det kanske är så att Chris Ramsey eh, Är lite mindre naiv Än vad Harry Redknapp mm. var I sin matchning av laget på borta plan. För där tycker jag man såg en brist hos Harry Att han han har inte ställt ut ett lag som har varit liksom taktiskt slipat nog för att stänga igen butiken på borta bortaplan. Utan det har ju varit alldeles för mycket svängdörr. Och de har ju inte material för att spela mm. på det sättet. Och det, 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 det är möjligt då att, att de har hittat någon slags recept för borta bortamatcherna. Och det kan ju bli helt avgörande för dem nu i vår. Om de ska klara det där kontraktet eller inte. Mm. Sen har vi en tränare som har eh,
0: fått gå. Jaha. Lambert Aston Villa, ja. de gjorde sitt första mål i elfte timmen
1: mot Chelsea fick inte med sig en poäng och sen fick man strykborta mot Hall alltså jag, jag, jag tycker det är beklämmande att se Aston Villa jag blir på sagt jag blir ledsen av att se dem för de är så Alltså de spelar på ett sätt som får, det, får deras fans att må illa det finns liksom ingen Inget hopp eller någonting kring att det ska bli bättre heller Utan det är liksom en klubb som bara under Paul Lambert nu Bara sjunkit ner i någon slags kvicksand Och så har de stått där och stampat Under hans första år där så var det ju extremt dåligt spel Under hösten Och sen gjorde han den här ungdomsgenerationsväxlingen äh, under våren Och de klarade kontraktet och det kom in spelare som äh, Ashley Westwood och Weiman och mm. eh, Matt Lowton och eh, Bennett och eh, Nathan Baker. Och eh, då såg man ju att okej, okay, här finns det unga spelare som kan eh, liksom bli flygfärdiga. Och, men det har ju liksom inte tagit fart någon Nej. gång. Det har ju liksom inte hänt någonting. Och nu är vi i en situation där de inte gör ett enda mål på... liksom eh, Ja, det blir en ökenvandring på, på flera matcher. Och Benteke sitter på bänken. Det är liksom det här var ju oundvikligt. Jag trodde inte att han skulle få gå. För jag trodde att Randy Lerner med tanke på att han vill sälja klubben. äger ändå Randy Lerner som under en längre tid har velat sälja klubben. Och kanske inte vill göra de här investeringarna som... Eh, som som en, ja, men, ja Precis som Hansen vill och som han hade gjort och man hade varit mer eh, angelägen om klubben. Men nu tror jag han såg det med som att eh, ska jag sälja den här klubben och ska vara attraktiv och sälja, då måste vi ligga i Premier League. Och eh, ska vi ligga i Premier League så ökar chanserna eh, markant om vi byter tränare. Och det, det går inte att liksom, säga någonting emot det för att. Det här har ju varit en klubb som helt och hållet har stagnerat Eller ett lag framförallt som är helt och hållet har stagnerat Men det ser
0: man ju titta på spelare Kom ihåg när Agbon Lahore kom fram och gjorde en 11, 12, 13, 14 mål i Premier League Och han var, vad var han? 20, han var 22, han var ung 20, Ja han var ung i alla fall, nu var han 28, snart 30 mm. Och man tänkte att snart ta, han steg till ja, en annan talang. klubb Det finns
1: ingen talang som är så gammal som Agbon Lahore Nej det, det så känns det. så
0: konstigt på något sätt ja. att det finns, har funnits och det finns potential Men det, det hände liksom Nej. ingenting
1: och nu har de ju fått in en skil från Valencia-Spanien mm. här. Och han ska ju bli den här kreativa spelaren nu på mitten. Det som var positivt det var ju att Fabiandell förlängde kontraktet där. Ja, det var, det, det var ju lite överraskande och positivt för Aston Villa faktiskt. Och det är väl där, där någonstans man får hämta hopp. Och sen att den här skil då, som har visat lite lovande tendenser. Att han... Eh, så ger dem en kreativ dimension som de inte haft tidigare. Men det är väldigt, väldigt få liksom eh, tecken som tyder på liksom, att, att de vill eh, att, att saker och ting pekar åt rätt riktigt. Nu får vi se med det här tränarbytet. Får de in en eh, tränare som kan skaka liv i det här i omklädningsrummet och, och få spelarna att tro på någonting igen så, så kan det säkert eh, vara så att de får ett litet lyft i vår. Och det vore ju jätteroligt för att det som sker nu på Villa Park det är ju tragiskt att se. Du tycker det var helt rätt? Och ja, jag tycker det med tanke på att eh vi ska komma ihåg att Lambert har ju under den här Tiden han har varit i klubben Har ju suttit löst några gånger Under första säsongen ja. där Var det ju framförallt då minns jag Innan den kom den där vändningen på slutet där När hans unga spelare gjorde några bra matcher Och precis räddade kontraktet Innan dess var ju fansen i uppror Och det var ju många som ville se honom kickar Då fick han ju
0: en hel del beröm också när, de kom när ta det här de ta Exakt,
1: när han räddade den där kontraktet Fick han ju massa beröm Då tog då. man ju någonstans ja. att han skulle få ut med av sitt lag i Sen Farker. har det bara stått helt stilla efter det Helt och hållet stilla det är någonting Och eh, eh, Det blir intressant att se Vilken typ av tränare de tar nu Det var intressant att se om de tog en eh, Alltså man kan ju gå linjen att man tar en Tony Pulis Typ som okej okay, nu ska vi försöka Spela ja. den typen av fotboll Ska stå och lyfta långa bollar upp på Benteke Och spela väldigt rakt och enkelt Och få med oss någon 1-0 vinst här och där eller om de med det här unga materialet som de ändå har och jag känner ändå att det finns en entusiasm hos spelare som Fabian Delf och Weiman och de här. Alltså, om man tar en offensivt lagtränare som förespråkar att de ska spela fotboll och kör, det vore ja, och och intressant på att se vad de går för linje nu.
0: Om du skulle plocka en tränare kan du göra och bara kasta i akt. Ja, och Tony Pulis.
1: Nej, men <laughs> det är ju en garanti för att man kan stanna ja, kvar. jag absolut. tror ju bara den. Men, nej, men jag skulle gärna se kanske. Det finns ju inte så många brittiska tränarnamn tycker jag. Så Sådär. Eh, bara eh, så som är lediga och tillgängliga och som tilltalar mig i eh, Aston Villa-kostymen. Men. Alltså. Nej, svårt. Alltså, väldigt, väldigt svårt. Mm. Eh, väldigt svårt. Sean Dash, Burnley. Han blir jag att köpa över men. Ginger Mourinho.
0: Börny som också är i högsta grad inblandade i bottenskiktet. Vi har alltså halv på 23 poäng, QPA 22, Aston Villa 22, Burnley 21 och sist ä, Leicester på 17 med Nigel Pearson som varit i blåsvärde. Ja. Och skulle vi typ egentligen ha försvunnit efter Tosken mot Arsenal om man ja, läste väldigt, lite väldigt... skittiska tidningar. Ja att... det var
1: väldigt väldigt oklara turer där efter den matchen för att det dök upp uppgifter då om att han skulle få sparken och... Tydligen så skulle det, ja, enligt de rapporterna Så ska Nigel Pearson själv ha trott Att han också skulle få sparken <laughs> Under en tid, men sen gick klubben ut Och dementerade det där och sa att Nej men så var det inte och Sen vad hade vi ju den här incidenten med att han mm. Brottades med James McArthur Och eh, eh, Men han kom ju undan där eh, mm. Och eh, Han har ju ringt James McArthur Och rätt ut det hela och James sa väl själv att det var ett skämt eller? Ja, jag tror det och han sa i alla fall själv eller Nigel Pearson själv sa ju att det var inte så farligt Och så vidare Så att eh,
0: Grejer han ett kontrakt med Leicester
1: Ja svårt att se det Däremot så beundrar jag ju klubbens hållning Att man inte har tryckt på På den här Knappen och sparka utan I första bästa tillfället Utan att man, man har ändå visat förtroende för en tränare Som tog dem till Premier League och, eh, jag, jag tvivlar på det tyvärr Med det utgångsläget de har men eh, jag gillar ändå att de har gett honom förtroende. Och inte bara liksom sparka ut honom och ta in Ryan Giggs eller något sådär namn. bara mm. Rakt från hatten. Liksom. Bara för att. Ja, bara för att. Liksom.
0: Vi har pratat en del toppen. Jag såg att du hade ett pluskänsla ut på sajten som man bör läsa procenten mm. till att ta en selplats eh, mm. nästa säsong. Vi har varit inne på bottenskiktet här nu. Vilka tre lag ser du åka ut, Kalle, just nu?
1: Ja, oh, Lester är ju ett av dem ja. Jag tror tyvärr Att Burnley blir ett av de lagen För att eh, Bara av den anledningen Att eh, de, de små kan vara tappra väldigt länge Men sen eh, faller de på någonting Någon liten grej eller, som, Jag har haft sådana där Tidigare, Blackpool var ju oerhört eh, Positiva under, i, I en Holloway Under sin säsong i Premier League Och man tyckte att eh, fan, De där kommer grejer det här Men de grejer inte till slut i alla fall Sen är det ju ett jäkla le getingbo Egentligen om den sista platsen där Men eh, QPR eh, Tror jag får väldigt svårt För mm. sig QPR
0: vi, har, vi har, räknar vi med att de fixar det där Med tanke på Tony, sen har vi Sunderland Sen ligger Crystal Pallas där, och hall, ligger där också. Ja, hall ligger där också Du vann
1: ju dem här en match Och det var ju oerhört viktig seger för dem såklart mm. eh, Och det var ju det som eh, oh. Det känns, känns som att Hall eh, Där är nyckeln Tom Huddleston tycker jag Han gjorde en jättebra match nu mot Manchester City I helgen när de fick ut där Och han var jättebra i fjol När de eh, överraskade och hamna eh, på bra placering Men han har ju inte alls varit Den spelaren i år och satt på bänken en del Men om Handelstone Nu hittar tillbaka och blir den där trygga pjäsen På mitten där då känns det som att Det kommer vara en nyckel för Hall Verkligen nu när de ska kriga om det här
0: Det tog en god epadio. Jag gärna hade tagit tre pinnar mot Newcastle för att täppa till det där lilla gapet på fem poäng som är från Newcastle ner till Everton och Palace som har 27 men lyckligtvis gick ju inte det där vägen. <laughs> eftersom jag ändå grejade den poäng i, i den matchen. Det var skönt att se pappi Cicene gick in. Sen kändes det väldigt konstigt att se Pärlas kvittera. Och så filmar de Pardy och så står han och jublar. Sen är det inte så konstigt att man jublar som manager. Men, eh, men då
1: ja. Menar du att han inte borde ha ja, <laughs> <laughs> ja,
0: ja, ja, Nej, alltså spelare brukar inte göra det mer klart att han ska jubla där. Men det kändes konstigt för mig. För ja, att haft det, han i märkpans. I det var, var någon
1: i som skrev lite roligt om det där. Att han är hade... Han hade tack, i, i programbladet inför matchen så hade han tackar alla. Eh, I princip alla utom Paul Gascoigne och, och någon till. Liksom. <laughs> eh, och han hade in, absolut inga grudges liksom, och, mot, eh, mot Newcastle och sådär. Och och de så, så Skines här. Och det, det var förstås ett lättande besked för de 3000 till i resten. <laughs> alltså, ironiskt liksom. Då Låt vara listet skrik i Alan Pardew is full of shit eh, under matchen <laughs> <laughs> och ja eh, oh. kanske därför att fick ett mindat på sig. Eh, Jag vet ja det, det kanske var.
0: Jon Kavik ut efteråt och misstänker på att han kunde ha blivit blindad. Han kunde
1: blind ha blivit blindad. Ja, just det. Eh, det var lite det var verkligen en skilda åsikter om Alan Pardew. Palace-fansen stod justen super Alan Pardew oh. <laughs> medan Newcastle-fansen skrev att han var full of shit. Så ja. Det var väl eh, passande då att det slutade ettet.
0: Jag tycker han är gjort bra i Pelle, men det är alltid kul på reaktionen om man sitter på kvällarna och jobbar för att alla andra hyllar i Padio till skiorna för att de vet att jag ja, håller på <laughs> Newcastle så får jag alltid ta det <laughs> när han eh, tar poäng och, och eller tar seger, eh, den gode Padio. Och...
1: Han ser ju ut att rädda upp det där och så ja, att de gjorde väldigt bra transferfönster nu också och då fick ju in... Faktiskt eh, en hel del spelare Och förstärkningar Och jag tror faktiskt att eh, de kommer ge det där
0: mm. Det Händer ju en hel del saker I fotbollsvärlden Och det, man kan förvånas när Fernando Torres flyttar till Madrid Och, och gör två mål Men i veckan så hände det också en väldigt ovanlig sak Mario Balotelli <går> gjorde mål i Premier League För ja. Liverpool Och blev ju hjälten mot Tottenham på hemmaplan Ja vem hade gissat det när han kom in med kvatten kvar?
1: Ja, inte den här killens vars tweet går runt på nätet nu om att <laughs> om Balotelli avgör så ska jag äta min egen skit. <laughs> och, men jag satt faktiskt hemma och såg matchen med en kollega och jag sa så här att Balotelli kommer ju avgöra nu. Och mycket riktigt fem minuter senare så hade han stoppat in bollen i mål. Det var lite typiskt. Jag ville i för sig sagt så. Tidigare matcher också haft fel så att någon gång ska det väl slå in. Och det här var den här gången. Han har eh, ju eh, känts som att varit extremt ute i frisboxen. Och ännu mer med att Rain Sterling har liksom, tagit klivet fram. Och blivit den där eh, spetsspelaren i anfallet. Och sen har ju Ricky Lambert varit en bättre plan B. Alltså rent eh, teoretiskt i alla fall. Med sina egenskaper. Så liksom, det har inte funnits någon... Balotelli, jag trodde han skulle säljas i januari Och jag tror de hade sålt han också Bara de hade fått ett bra bud Och jag tror fortfarande att det står stod i, liksom, mycket tala för Att i sommar så, så, så kan det bli en flytt Men det var ju kul i alla fall att han fick en eh, Liksom sina 15 minutes här eh. det Men, men, 50 men han, minuter, han ville inte ha några 15 minutes Han gick rakt ut till spelargången ja. liksom. <laughs> Han figar ju aldrig Nej 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 Han <laughs> gick rakt ut till gången. Så vi får se Det är möjligt att han eh, Nu kommer han ju definitivt få fler inhopp Sturridge kommer ju vara the main man där framme, det är inget ingen tvekan om det han gjorde ju en, tycker jag, en lovande insats nu efter att ha bortat så länge i första starten här men Ballou kommer ju få fler inhopp här framöver och göra något mål till så är det klart att då ökar ju chanserna till att han i alla fall ska göra några avtryck här under våren i Liverpool, för annars har det ju varit lite sisådär med det
0: jag är ju inne på det att han måste få vara det här lilla barnet Och alltid också få känna att han ska få vara bäst i Liverpool Alltså tro själv att han är där någonstans Så att det kanske inte riktigt har gått hem Roddy ska ha sina möten och sådär Men sen är ju frågan, har man liksom råd att ha en sån typ av spelare i Liverpool Med nej. den truppen de har?
1: Nej, det svaret är väldigt enkelt, nej De är för bra för det Uh, och Balotelli är för dålig för det Alltså han mm. kanske kan vara den spelaren i en annan klubb Men uh, Liverpool och de här toppklubbarna Som ska slå upp och slås Som League-platser, han är inte tillräckligt bra För att vara den spelaren som Sätter sin egen regelbok Och agenda och, och Lever liksom sitt eget liv Och struntar i och jobbar hem ibland Och uh, Kör sina egna idéer, det funkar inte Utan uh, det är därför han, uh, Hans karriär har sett ut som den har gjort Han har inte och det är närheten av att Uppnå den potentialen som man hade När han slog igenom som 17-åring inte. Slår vi fast att det är goodbye För Balotelli i Nej, Jag tror att det äh, finns det bara en klubb Som tar över hans lön och vill lägga pengar På honom så kommer han att flytta Men äh, vi får se ehm, ja, Det är min gissning
0: jag hade faktiskt börjat kolla på lite frågor Det kommer bli lite korta avsnitt idag Med tanke på att det finns folk som har bokat eh, Efter oss här
1: och, och du var sen Ska du Ja jag delad var delad sen
0: också, också. Men det blir det när jag sitter och jobbar sent dagen innan Så sover vi alldeles för länge eh, vi flyttade ju för sig För att vi skulle kunna Få till det och sen så kommer det någon efteråt Vi hade faktiskt en fråga på just att Skulle det för Balotelli Kommer man visa nu att han är världens bästa striker Och, och där kan vi säga
1: ett ja nej Ja, nej Världens bästa Det var, det var, det var ett roligt skämt så på, på torsdags Runt Ska jag ta med mig
0: mm, Erik Lamela Ja Vill du att vi snakkar om här Det är Emil Stjärnman, Stjärnman. Ja. Hans utveckling och form
1: Ja, inte så bra som man hade hoppats. Eh, han har ju gjort ett helt ofattbart mål den här säsongen, såklart. Med sin rabona där. Men han har ju inte över tid någon gång eh, levererat i match efter match. Och nu har han ju fått chansen, verkligen. Nu har han ju fått spela från start i de här matcherna. Och det är fortfarande så att. Eh, han tar inte riktigt avstamp Sen är det ju så klart att den här säsongen har ju varit avsevärt bättre Än hans första säsong när han var väldigt skaddrabbad Och kraftspelade alls Men det är fortfarande sådär Att vi ska se lite mer av honom mm. Sen är det är klart lite otur för honom också Att Simon Mignolet gör en helt fantastisk räddning Här på Enfield på ja, då, då gör han ju allt rätt och avslutet är det ju egentligen inget fel på eh, Men det är klart ska han Jag ska se höja honom Han hör jag sig jag vill se han äh, välja rätt alternativ När han kommer i de här lägena alltså Senast på Anfield när de kommer 3 mot 2 Han kan sätta en väldigt enkel passning till, till en medspelare som bara hade varit fri Och lagt in bollen i mål Men istället väljer han att slå en passning till Den som inte skulle ha den passningen och, ja då blir, Det det, alltså, det är det som skiljer bra Väldigt mm. bra spelare
0: Annars skulle det kunna bli en flytt baks Till Italien för, för hans del också Om inte den eh, höjningen kommer Inom sin tid, eller, ja. Okay. Eh, Burnley. Eh, Erik Jansson vill att vi ska diskutera Burnleys vidriga matchställ från mö mötet med United. Det var något, eh, oh, någon aluminium. Herregud, herregud
1: <laughs> alltså. Herregud, Hur tänkte de där? Nej, ingen aning, alltså. Nej, det... alltså det var, det, det, det skar i ögonen att se. Ja, säga det var faktiskt vidigt, alltså. Men... De är ändå ursäktade när de gör den där Första halvleken som de gjorde igår Då, det, det väger upp lite av det där gräsliga matchstället Jag tycker det är lite synd om de skulle
0: ramla men Vi var inne på det innan Jag ska inte gå tillbaka till den diskussionen igen. Men tanke på att de ändå vågar och kör De gjorde ju bra mot borta ja, Och nu United och, och så vidare äh, Anton Majrud Tror jag han heter Sorry för uttalet om det är helt fel Men eh, han är inne på att Casola är mycket sämre Sedan Ötze kom tillbaka, tar
1: de varandras ytor Vill de agera på samma ställen sett sätt Ja det där är intressant För att eh, det där var ju en sån där diskussion Många hade Före Xavi, Alltså mm. eran mm. Då var det var ju väldigt mycket, jag kommer ihåg på den tiden När en annan eh, Var fotbollsspelare och så det var ju väldigt mycket Sådär att man skulle ha olika spelartyper Alltså en en Det var ju de som sa att de inte kunde spela tillsammans För det var ju lika spelartyper eh, Men det där har ju Helt slagit sönder den där. Och jag tycker efter det så har man Mer och mer egentligen i fotbollsvärlden Sett att Bra fotbollsspelare, bra smarta fotbollsspelare De kan spela tillsammans Det var ju folk som sa att Rooney och Carlos Tevez Inte kunde spela tillsammans också och, eh, Så rimligen borde Casola och Özil kunna spela tillsammans för det är två väldigt skickliga fotbollsspelare. Det som är lite av problemet tycker jag väl är snarare att eh, ingen av dem vill ju spela på kanten och båda vill spela centralt eh, och eh, det tror jag inte riktigt alltså, när för balansen skulle ha råd med att göra. Eh, så att eh, det är intressant det där med just att Casala har blivit lite som sagt Hans kurva har börjat dippa sen jag skulle komma tillbaka. Eh, vi får se här de närmaste matcherna om det kan finnas något. Om det är ett samband.
0: Konrad Olsson vill eh,
1: skrota
0: ligakuppen.
1: För att. Ja, han tycker det räcker med en kupp. Ja, det kan man ju tycka. Men eh, jag ser en poäng med ligakuppen. Och det tycker jag på hösten där att det blir oftare första, första chansen för unga spelare att visa upp sig. Så det blir väldigt bra första insteg Tycker jag i, i a fotboll För de här att ta Alla toppklubbarna har ju så många unga spelare Som aldrig liksom Kanske är riktigt i närheten av en tröja När säsongen startar Men de får visa upp sig i Ligakuppen Och så får de nyttiga A-lagsminuter Och det har de med sig sen framöver Så det ser jag som en stor poäng Sen finns det ju också såklart en Tradition kring Ligakuppen i England Så att nej men jag ser nog att den ska vara kvar ändå Sen är det inte så att för egen del att jag tar den super allvarligt. och så. Utan det är ju jämfört med ligan och FA-kuppen och Champions League. Så ligger den ju, den är inte ens fyra utan den är ju ännu längre ner på skalan såklart. Men eh, eh, jag vill nog ändå ha kvar den.
0: Fin övergång från liga till FA-kuppen som är i helgen. Mm. Vem tror du prioriterar den mest av Liverpool? Arsenal. United ja, topplagen som är
1: kvar. Ja du, jag tror ju, jag tror ju verkligen att Louis van Schaal prioriterar den eh, rejält. Dels för att United inte har vunnit FF-kuppen sedan 2004 om jag minns rätt. Och dels för att eh, han inser nog att eh, en trofé från den här säsongen, det, det skulle ändå eh, smälla högt och ge honom för, liksom, ändå någonstans lite Eh, kapital från det här året Och en, en känsla av att De har tagit liksom, något steg framåt Så att eh, Jag tror att han satsar väldigt, väldigt hårt På FA-kuppen Arsenal vann ju den i fjol eh, Och det var ju väldigt, väldigt bra Fick ut på titeltorkan Jag skulle tro att deras fokus kommer snarare vara Champions League och att eh, Gå bra i ligan
0: vi var inne i podden tidigare på att det skulle bli en kortare podd För att vi inte hade så mycket studietid Men vi fick ett gäng minut över och Med tanke på vår kärlek till Premier League Och er lyssnare så tänkte vi att vi kör ett gängfrågor till helt enkelt Vi har en från Sebastian Lucell Som menar att spelare som Öttsil och Paulista Inte pratar engelska Hur stort är ett sånt problem egentligen på fotbollsplanen Kalle?
1: Eller är det ett problem? Det är väl lite av ett problem i omklädningsrummet såklart, men samtidigt så är ju det här en vardag som är ganska eh, frekvent i de här klubbarna. Det kommer ständigt nya spelare och eh, de är vana vid att vissa spelare eh, kommer från kanske Sydamerika och inte talar ett enda ord engelska. Så att eh, jag tror inte att det är något jätteproblem, men det är klart att det... Eh, det är önskvärt att spelarna över tid sen lär sig språket och kan kommunicera med varandra. Jag vet ju att i många klubbar så förbjuder man ju att, att de ska få prata något annat språk än det inhemska så i omklädningsrummet för att få lite mer sammanhållning och så i laget.
0: Vi har Daniel Olofsson här som är, inom, är inne på det här sjuka tv-kontraktet. Jag skrev om det igår som Sky och bt när det gäller Premier League då, treårigt avtal, 5,1 miljarder pund, alltså 60 miljarder kronor, vilket gör att varje match typ kostar 120 miljoner. Ja. ja,
1: det är ofantliga pengar, det har liksom stigit i astronomiska nivåer och man är svårt att se bara när du säger det där 120 hur de ska kunna räkna ihop, räkna ja. hem det, men det det understryker verkligen hur starkt Premier League är runt om i världen när de som sitter på rättigheterna då uppenbarligen kan sälja varje match till omvärlden för hiskeliga summor. så att eh, det, det är ett problem såklart eh, jag menar, ju mer det här eh, tv-avtalen eh, de trycker upp de här pengarna ju mer kommer det kosta konsumenterna som ska få mm. titta på Premier League och i slutändan så blir det högre löner och det blir en lönekarusell av det och det kommer att leda till ännu högre biljettpriser. Alltså det är ju den alltså, följden det blir i längden.
0: Det snackas ju om typ dubbelt så höga löner inom 4-5 år med tanke på hur tv-avtalen ökar.
1: Ja, jag ser det som orimligt. Alltså, pengarna kommer ju alltid att hamna hos de som står, alltså de som står för underhållningen till slut. För att de kommer att ifrågasätta om ägarna drar in enorma belopp. Så kommer de spelarna och spelar facken ifrågasätta varför inte de får större del av kakan. Precis som det har varit i NOL. Där det har blivit lockout till slut. Och det tror jag mycket väl kan bli i fotbollen också. Att spelarna kommer kräva ännu högre löner. Och då kommer klubbar som har ännu större intäkter att vara beredda att betala ännu större löner.
0: Mm. Marcus Bergman, Darren Fletchers ledaregenskaper.
1: Ja, de... Kan man diskutera en dag som denna med tanke på att han har kommit in i West Bromwich nu och verkligen fått en central roll där. Han var ju, mm. gjorde några oerhört svaga insatser för Manchester United där under vintermånaderna. Och det är lite synd om Darren Fletcher med sin mag och komma och det här. Och han har inte riktigt kommit tillbaka egentligen till fotbollen eh, efter, att han, efter att han fick den. Eh, men nu har han alltså bytt klubb. Och eh, han kastades rakt in i startelvan där lagkapten. Lagkapten och eh, West Bromwich har vunnit en match nu Och han har gjort det väldigt, väldigt bra Han gjorde en väldigt, väldigt bra debut i West Bromwich eh, Första matchen han spelar där Och eh, Tony Pulis pratade ju också om det här med att han Har en viktig roll att spela när det gäller Berahino nu Som har varit lite, eh, vad ska jag säga eh, Han har gjort några snedsteg här och där Eh, utanför planen pratar vi om nu mm. eh, Men att Darren Fletcher då Med sin erfarenhet och sin bakgrund I Manchester United Där eh, han själv kom fram som en lite ung och lovande Kan, kan eh, vara lite Fadersfigur till in nu Så att eh, det Det kan nog vara ett väldigt bra tillskott Både på och utanför planen För West Bromwich
0: Ramses form under är AFC Jonsson eh, var förra säsongen en One Hit Wonder kommer han komma upp i samma form jag själv läste ju någonstans att det var en holl eller det var det någon Ramsey. Äh, uh -huh. Ramsey. Att det var någon tränare som hade varit i Wales. Jag för mig att det var en holländsk tränare som tyckte att Ramsey skulle lämna Arsenal om de inte började träna annorlunda för att den träningen de körde inte var bra på honom. Jag vet inte. Raymond det
1: Ferreja. När det... Ja, det kanske ja. Det just det. Det var det. Jag var ju på den här fitnesskursen med Raymond Ferreja som var här i Stockholm här i november och han är en, han är en profil får man säga. Mm. Det, är... det är lite av en Rätt savirist. vi har nämnt honom förut här i podden under hösten han, han är intressant, men han har trycker väldigt hårt på det här med att dagens fotbollstränare, alla då är för dåligt förberedda för den här fysiska belastningen som finns idag på spelare att man inte tar tillräckligt stor hänsyn till, till det och att då är Vengare en Vengare en av dem hävdar ju han då, eftersom Arsenal ständigt drabbas av skadekriser och eh, att han då spelar spelare som eh, kanske behöver vila. Mm. Eh, och, ja, jag vet inte om man behöver byta klubb men eh, det är i alla fall eh, eh, uppenbart att Arsene Wenger behöver fundera kring och det har man ju gjort i Arsenal kring varför hans lag Alltid ja. drabbas av de här kriserna I förra, förra våren här tillsatte de ju någon utredning Kring det där, men det kanske är så att det landar Till slut hos coachen, att det är coachen som Inte har, ja. manageren som Inte är tillräckligt uppmärksam för När spelare kanske behöver vila Jag vet inte, det finns ju massa olika teorier Om det där. de har ju undersökt allt från Gräset på På Cologne, träningsanläggningen ja. till, till på Emirates och För att komma fram till vad det kan bero på men eh, någonting är det ju för att gång på gång på gång hamnar jag och det här.
0: Johan Jaldell undrar vad som ska stoppa Chelsea. Är det skada och avstängningar på Diego Costa? Eller?
1: Ah, jag tror inte det räcker med, med en skada på Diego Costa. Jag tycker de har så många matchvinnare ändå. Och Hazard är ju så pass vass nu eh, att eh, han kommer ju servera den som spelade fram med lägen eh, ändå. Och jag tror att Remis, om han bär det här anfallet nu i vår, så tror jag i alla fall att Chelsea är tillräckligt bra för att hålla ut i toppen med honom också. Men nej, jag ser egentligen inget som kan fälla Chelsea. Det, det börjar ju vackla lite där i försvaret. Nu får man ju säga att Kurt Schoma har kommit in och varit väldigt, väldigt bra där bak. Han ser ut som en blivande världsförsvarare. Så att nej, inga direkta svagheter.
0: Kändes som du löste mina tankar så precis en fråga om den gode kutt så jag behöver inte ens ställa den. Körre! För, ja för de får äh, gå han kan han han stört, bli. Stört och...
1: skön Körre så alltså, eh, Han var ju jätte jättesuper, jättesupertalang i centret igen när han mm. kom fram och mycket snack om honom då när han var, bara var 17 år och lirade. där nu har han ju fått chansen i Chelsea och det kändes ju som att han kanske inte skulle få spela så här stor roll den här säsongen eftersom Terry Cahill... Samarbetet funkade så absolut. otroligt bra under hösten men nu börjar ju Cahill vackla här i vintras och eh, nu känns det ju som att Terry Soma eh, är faktiskt för tillfället det bästa mittväxtparet i Chelsea och fortsätter han spela så här så då, då är han ju ordinarie eh, i min bok, absolut. Han är, mm. ju, han är ju både, det, om man jämför med Terry Cahill så har ju både alltså, det fysiska spel men är också Ja, han är ju faktiskt rätt snabb jämfört mm. med dem vilket eh, tror jag är otroligt nyttigt för den där backlinjen att få in lite snabbheter. Inmärkte När vi in är inne på det.
0: Chelsea så är den här Hazard skrivit på till sommaren 2020 20. och då sa ju att det visar att han tror på att klubbens ledning och lagkamraterna i Chelsea kan göra han till världens bästa. Ser du honom som en Ballon d'Or vinnare?
1: Ja, jag har faktiskt... Eh trott det eh, ända sedan han eh, egentligen ja, redan faktiskt när han var i Lille så och var eh, sen kan man aldrig veta när en spelare dominerar i Frankrike men sen han kom till Premier League och, och visade att jo då, det, det, är en, det är en klass spelare även i England så har jag sett honom som en sån spelare som kommer att slåss som Ballon d'Or framöver. Nu är han ju eh, steget bakom, fortfarande de allra bästa eh, han behöver bli, göra ännu fler poäng Om man jämför med Ronaldo och Messi så gör han ju inte närheten av lika många poäng som dem eh, så att det är fortfarande väldigt, väldigt, väldigt svårt att slå sig in där, men samtidigt så, Ronaldo fyllde ju 30 år här förra veckan mm. och eh, eller den 5 februari, nu håller jag inte reda på dator ja, det var förra veckan Ja, det var förra ja. och eh, han alltså han är ju fortfarande Otroligt bra med Makayana han kanske har en kurva om två, tre år där han börjar dippa lite grann. Så att eh, ge det tre år så kanske Edna Sade är fram i alla fall och, och är på en list med de tre tre sista namnen i alla fall. Så pass bra nu. Jag tycker han är helt otroligt bra nu, alltså match efter match. Eh, så det är som att eh, försvararna kan inte hantera honom. Han har sån balans, han har sån kvickhet Och han har sån Bollen sitter som limmad vid foten När han driver den framåt, det går inte att komma åt honom Så att eh,
0: Precis det vi har sett hos Messi och när, Ja, lite samma ja.
1: egenskap som Messi så att, Men han är ju lite lik faktiskt När han driver bollen framåt så, Med den där låga tyngdpunkten mm.
0: Anton Johansson Fråga, vad är det egentligen för fel På Louis van Schal Det är en lite rolig <laughs> fråga Vi pratade om han tidigare i podden men Alltså
1: fel och fel, han är ju mm, han är ju en otroligt skicklig fotbollsträder, det tycker jag fortfarande att han är. Eh, alltså en riktig training ground coach som är väldigt, väldigt bra på träningsplanen, det är det, min bild av honom. Däremot så har ju, som vi var inne på tidigare idag, här, alltså hans, hans anseende som matchcoach och som taktiker, det blir ju lite han hamnar ju på sniskande den här säsongen när hans United spelar så otroligt torvtigt som de gör just nu och när spelet verkligen inte fungerar så att jag äh, äh, vet inte om det är fel på honom men han, han, hans sätt blir ju äh, såklart om det går emot så är det klart att äh, hans arroganta stil och det här, det är ju klart mm. att äh, Folk kommer undra vad det där är för, för förlur. Liksom. Det var ju väldigt roligt när han kom med det här kompendiet som han hade tagit fram nu. När jag tycker det var vansinnigt roligt att Sam Allardyce av alla människor eh, hävdade att Manchester United är ett långbollteam. Och eh, oerhört kul tycker jag. Att eh, Sam Allardyce, Tuckhammen upp har uppenbarligen växt där på honom nu. Efter alla dessa år Och sen nu dribblas fram och tillbaka Kring om de är det eller inte Men man kan, ju, man kan ju Vända och vrida på statistiken Där och Jag tror att United är en av de klubbarna i Premier League Som har slagit flest långbollar Men då får man ju vända det också till att Har de slagit störst andel Långbollar av alla passningar Det kanske är den bästa mottet ja. på det. och där hamnar det väl någonstans I mitten men de är ju klart högre i statistiken Där den var Arsenal och City Absolut. Och sådana klubbar här. så det är klart att det finns Sen är det ju också så här att det är klart att Nu har ju följa in i Används rätt mycket I United Absolut. den här säsongen och när han spelar så då bör man ju använda Hans styrkor och då har det ju blivit mer långbollar På honom när han har spelat Så såg vi ju så gärna, så inte minst mot West Ham där sista När han blev plan B och de började skicka långbollar Så att um, Det är
0: ingen dum idé som nej, sagt, när han väl spelat med honom Så ska det. man ju ja.
1: Vad är det roligt i och för sig, Sean Dyche här efter matchen här? Han är lite själv för både Burnley och United Har ju fått höra att de är Långbollslag och då sa han att eh, eh, Bollen behövde tas Till sjukhus efter matchen det skön.
0: Gustav Ågren är inne på domarnivån. Det är vissa andra som har frågat om den också. Varför den har varit så låg enligt dem? Eller tycker du att den är en lägre nivå på domarna den här säsongen än tidigare?
1: Nej jag tycker inte det. Utan jag tycker att det är ungefär liknande nivå år efter år. Sen blir det ju när bevakningen om fånget och, och tv-vinklarna blir fler och fler då, då uppmärksammas det här eh, Ja vi har ju mycket
0: möjlighet de... som helst att se hur många gånger ja, som helst från olika vinklar nu, och sådär som man
1: kommer ihåg för tio år sedan så skrev vi inte om en vanlig match i Premier League det var inte så många rader på webben om det och om det då var ett domarmisstag mellan Tottenham och Aston Villa på White Hart Lane så uppmärksammades det inte för att det var ingen som var ingen som såg den matchen och kunde se den matchen så att det är väl, jag tror det har mer att göra med liksom den här enorma bevakningen som är kring Premier League idag. Att, att det blir mer fokus på den typen av domarmisstag idag för att man upptäcker det och för att man eh, uppmärksammar det.
0: informationsamhället, Informationssamhället helt enkelt. Ja lite så, lite så
1: om, faktiskt. Ja det tror jag.
0: Om det hela tiden. Ja. Vi har en fråga från, jag har jag tappat botten. Just det, Tobias Gibo som undrar vilka som B2 tar steget upp till Premier League. Så då får vi kika på Championship. Jag måste säga att jag tog det väl ganska hårt på Norwich. Eh, att de skulle. klätta tillbaka. Ja, direkt. klättra tillbaka. De ligger väl en 6-7 tror jag i tabellen. Eh, annars hade vi Middlesbrough, Bournemouth, Derby, Ipswich, Watford. Ja. Uh, om man ska vara lite chicken Och åka <laughs> fram lag Nottingham började väl bra uh, Och körde på Men har ju haft en ganska uh, Stökig säsong ändå
1: Bytte ju tränare där, Dougie ja. Friedman är inne där nu Och de har väl gått bättre sedan han tog Ja absolut, de var nu
0: nu mot Wigan ja, uh, 3-0 igår var det ju faktiskt till och med ja. Men annars hade det varit uh, ja, håller ju på med mina bettingpodden så jag brukar kolla på mina rekar. Jag tror att de har spelat 30 matcher. Har 10 vinster, 10 kryss och 10 förluster. Stämmer. Och då är det lite svårt att um, nå svårt. Premier League. <laughs> Men det ligger derby Bournemouth för de lagen som har imponerat mycket på mig den säsongen. Även Ipswich en, under vissa perioder och Watford som har haft en väldigt eh, positiv offensiv.
1: Ja, eh, Brentford eh... Ja, nykomling ja. och hugger där uppe De känns ju som de har en sån där säsong När, när allt går deras väg de Lite så Ja men lite ja. så ja. Så jag utslutar inte dem Att de blir ganska giftiga i ett playoff framöver här. Sen är klart Norwich har ju fortfarande ett bra lag Så det är ju klart att de borde ju kunna Hota De, är inte de ska ju för. kunna göra det, med de det Två poäng från valplats idag Ja absolut um, Josef
0: Sefelito. Jaja Torre går förmodligen i sommar. Vem är ersätter en av Premier Leagues absolut bästa spelare?
1: Ja, det är ju väldigt svårt. För just den typen av mittfältare det finns det ju knappt några av. Nej. Alltså, det är därför kunde, de inte har en nej. person
0: som kommer in och täcker när han är borta. Ja, och det, bra. det är ju
1: därför är en massa andra klubbar i, letar efter just den spelaren. Det, det finns ju ingen Jaja och bara plocka sådär. Det är ju klart att skulle finnas det så skulle så skulle många klubbar hugga rakt av. Jag menar, Manchester United letar en central mittfältare i alla år utan att hitta det egentligen. Så att, jag vet inte vem som ska ersätta honom. Om man går i sommar, samtidigt kan de verkligen släppa honom när statistiken så tydligt visar på hur mycket bättre laget är med honom på planen.
0: Han är 32, va? Så,
1: ja, det kan stämma. Han är 33 ja. va?
0: Ja jag tror, ja, till, ja. ja någonstans där Sen har jag ändå några år kvar om City vill liksom suga ut av honom Så sett så, så vore det ju dumt att skicka iväg Men då ryktades väl om inte i han har Vilket Aha. kändes eh, väldigt eh, osannolikt att han skulle flytta och göra den flytten Just då. Och det är som en prislapp på runt 85-100 miljoner kronor. Men då var det i Silliswe på annat som vi höll på och om. Ja, 100
1: miljoner kronor hade jag ju lätt betala för igen. Mm, trots absolut. hans ålder. Ja, för att definitivt. Är så ja, han är ju fortfarande får ut två riktigt bra år. Om man skulle inte ta han så tror jag att han skulle göra två riktigt bra år där nere. Mm.
0: Mot en evig Mourinho, vi snackade om tidigare i podden Varför har ju aldrig sett Några fula saker som Chelsea-spelarna har gjort?
1: Nej, men det där är ju hans grej liksom Han, han kör ju den där grejen att, eh, Det är klart att han har sett dem Men han vägrar ju Han vill ju inte sätta fokus på det Utan sätter ju fokus på det som motståndarna gör För att liksom visa att kolla det, De andra gör Så att, eh, det, Vi är mot dem det, som... det är lite, Ja, det är lite det där vi mot dem och han, han är ju väldigt eh, alltså, han, han, det är ett spel för honom där och han spelar ju spelet bättre än någon annan får man ju säga, det här psykologiska spelet utan, utanför. Han sätter press på domare och etablissemang runt omkring och hävdar att det är någon kampanj mot Chelsea och hit och dit. Och så får han kanske den där känslan i omklädningsrummet om att det är vi mot världen och så har bygg, han byggt sitt lag och, och sett till att det blir ännu starkare.
0: Det var ju underbart när han var i Real Madrid och gjorde uttalanden om media och sa att han skulle flytta till en klubb där i ett land där de pressen gillar honom ja, och honom på ett helt annat sätt. Ja, och sen, så, 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 så tog det inte så lång tid innan han var osans med tidningarna och sajterna i gängen
1: Nej. Det... Jag tror att det kommer vara så oavsett var han är någonstans. Det är ju lite hans levebröder där att han att han rör upp känslor, både onda och goda. Och det gillar vi ju. Det gillar vi. Alltså jag älskar ju José Mourinho. Det är ingen tvekan om det. Jag tycker ju fotbollsvärlden skulle vara svärt fattigare utan honom. Sen gillar jag inte allt det han gör. Och jag försvarar inte allt det han gör. Men jag älskar ju honom som tränare och profil, absolut.
0: Sista frågan kommer från Nikolas. Det handlar om Harry Kane- Kom, tror han kommer klara pressen? Eller kommer han gå samma väg som många andra engelska talanger alltså
1: Ja, Det är väldigt svårt att säga. Det man kan säga är att nu är jag, han ju som i trans. Eh, han är ju i en sån där han är i zonen där allting flyter på och han är skadefri och sådär. Det jag befarar det är lite det här som faktiskt många drabbas av, tyvärr. Eh, som med Ramsey, som hade det. Han var i zonen förra säsongen och liksom det är som att allt i blir lite guld eh, och han I, all i alla möjliga och omöjliga vinklar. Att man åker på en skada och sen hittar man inte riktigt det där flytet. Och då kan det ta kanske ett par år, par tre år innan man kommer in i den där zonen igen. Och i värsta fall så kommer man inte in i zonen igen. Utan det blir att eh, man kanske letar efter den där formen. jag ser ju inte Harry Kane som en eh, tekniskt sätt. Någon spelare som kommer bli någon världsspelare Men han kommer ju bli en riktigt Han är ju redan en riktigt 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 bra Premier League-anfallare Så att kan han hålla den här Nivån i många år så kommer han ju Bli en väldigt väldigt stor Spelare för Tottenham, det är ingen tvekan om det Vi tackar för frågorna Jag tackar Kalle
0: Karlsson Tackar för att ni har lyssnat, vi ses igen Om en, eller vi hörs igen Om en vecka